0: Bem, nós estamos é, já desenvolvendo um assunto desde a semana passada, acho que desde a semana retrasada, né? falando sobre as energias que estão à nossa volta. E hoje daremos continuidade. Esse assunto, assim como diversos outros, são assuntos que a gente é, recorrentemente estuda no GEDEB, né Esse tipo de material que a gente traz para você aqui, inclusive, faz parte de, de apostila de, é, de estudo... É, não vou falar de estudo sistematizado, de estudo... Lá na, na escola de médio, né? nos, nos estudos dominicais, faz parte, tem a apostila sobre isso. E a gente aborda esse assunto aqui, por quê? Porque nós, o nosso grupo espiritualista foi fundado por guias de Umbanda. Então você tem lá a vovó, é, as vovós e os vovôs, né? usando, por exemplo, a pemba, usando a defumação, o cachimbo, uma água com erva, é, boldo, é, folha de guiné, é, arruda... né às vezes vem os caboclos, eles pedem para pegar folha de mangueira, espalhar pelo, pelo local lá, bota a folha de mangueira, vem o, seu, vem o Exu, seu Tranca-Rua, vem o caveira, Maria Padilha, pede para botar um, um toco, né? Uma vela lá na entrada. Bota lá, filho, um toco lá na entrada, não sei o que e tal. Então você percebe que eles, eles usam essas ferramentas, né? eles usam essas ferramentas. Então a gente precisa entender no nosso grupo o que é isso que eles estão usando, por que, que eles estão usando isso, que finalidade isso tem, como é que isso pode de alguma forma beneficiar positivo ou negativamente né, os, os trabalhos. E aí foi por conta disso que a gente precisou entender o processo. E aí percebemos que se abre, aí se discutindo uma, uma quantidade enorme de informações. Então quer dizer, a gente foi, foi obrigada a entender esse processo, né? a ver o que, que é isso aí, como é que funcionam essas energias. E aí, como eu disse, se descortina, quer dizer, aparece, surge uma imensidão de informações. É, quem nos acompanha há mais tempo sabe que a gente estuda Ramatiz. Né? Ramatiz, ele meio que completa os nossos estudos. Ele, diria eu, é, como, tá, como o nosso logotipo mostra, né? há uma tríade. Onde, um, um, onde nós conseguimos alicerçar nossos conhecimentos, nossas ideias, nossa filosofia de, de vida, né? E essa trilha é feita de, por Jesus, por Ramatiz e o Espiritismo, né? É, na figura é, da doutrina espírita. Bem, então a gente percebeu que tem uma explicação e é isso que a gente quer compartilhar com vocês. Quem está com a gente aí no Face, no YouTube, vai ver uma telinha aqui onde eu vou botar os slides que a gente vai lendo é, a parte para esse estudo, né? E para a gente poder entender esse processo e, vamos assim dizer, explicar melhor que energias são essas, que forças são essas que a gente já começou a falar na semana passada, como fa quando falamos sobre é, a magia em torno de nós, né? falamos daí do dinheiro, falamos de, da lua, da influência da lua. Né? Para poder a gente fundamentar um pouco melhor, eu pego o livro Vozes do Grande Além, de Francisco é, Cândido Xavier, pelo espírito laboreou, onde ele diz: assim é que cada corpo, assim é que cada corpo, pera aí que cada corpo já vai ficar cada corpo, assim é que cada corpo em movimento, dos átomos às galáxias, possui um campo próprio de tensão e influência, constituído pela ondulação que produz. Ainda no mesmo livro, no mesmo capítulo e mais à frente explica. Qual ocorre com a matéria densa, sobre estrita observação científica, nosso espírito é um fulcro de criação mental incessante, formando para si mesmo um halo de eflúvios magnéticos, com um terror de força gravitativa que lhes diz respeito. Nossos pensamentos, assim tecendo a nossa auréola de emanações vitais, ou a ondulação que nos identifica, representam um campo em que nos identifica peraí, o campo em que nos desenvolvemos. Sentimentos, ideias, palavras e atos são recursos íntimos de transformação e purificação da nossa esfera vibratória, de conformidade com a direção que lhes imprimimos, tanto quanto as dores e as provas, as aflições externas de luta que nos impelem a movimento renovador. De uma forma talvez difícil de você compreender, o que ele está dizendo é o seguinte, cara o teu pensamento emite uma energia, e essa energia é percebida e sofre a interação das, dos elementos à nossa volta. Como já havíamos comentado anteriormente com você, o que está à nossa volta nos influencia. O que está à nossa volta é, sofre nossa influência. O nosso pensamento é energia. Aliás, a matéria é energia, né? A matéria é energia concentrada, enquanto a energia é matéria é, dissipada. Então nós temos que entender que tudo à nossa volta é energia. E os nossos pensamentos emitem essa energia. Lembremos, né, por mais esquisito que pareça, que o nosso corpo se mantém íntegro, rígido, né, funcionando perfeitamente. Nós estamos vivos porque há uma agregação, há uma atração a nível atômico. As células, as moléculas, assim como os átomos que compõem o nosso corpo, sofrem impacto dessa energia eletromagnética e mantêm a rigidez. Enquanto houver aqui uma consciência, uma fonte de energia, que no caso é essa é, consciência, né, que é o, o espírito, enquanto ele estiver utilizando esse corpo físico, essa energia mantém a, a agregação das partículas fazendo com que o corpo fique rígido, com que eu possa me movimentar e dar essa aparência humana. No momento em que esse espírito se afasta ou sai desse corpo, pelo motivo da morte, né, esse corpo entra em decomposição. Quer dizer, as partículas não se mantêm mais integralmente ligadas porque aquilo que gerava energia mantinha o campo eletromagnético saiu. Então a gente tem que entender, por mais estranho que pareça, que tudo à nossa volta é energia, e como eu disse, nós recebemos e emitimos, sofremos a influência e influenciamos né, o tempo todo, para citar um exemplo de como é que tudo isso acontece, cara há, há centenas, há milhares de anos, as pessoas sabem disso, Jesus usava dessas energias e do poder da sua vontade para manipular essas energias quando ele precisava assim foi no primeiro evento quando ele surge aos 30 anos transformando a água né, naquela bebida para festa que a gente chama de vinho ali ele já usou o poder da vontade ali ele percebia a capacidade magnética que ele poderia movimentar mas a gente usa como exemplo, sempre que toca nesse assunto, alguns, algumas citações que são muito fáceis de perceber. Como, por exemplo, aquela em Mateus capítulo 17, versículo 24, onde Jesus pede para o discípulo, para Pedro, jogar uma moeda, jogar, perdão, um anzol no mar e pegar um peixe. Eles iam atravessar a cidade de Carfarnaum e tinham que pagar um pedágio para atravessar. Só que a bolsa do dinheiro não estava com eles Para eles pagarem o pedágio A bolsa do dinheiro estava com Judas E aí ele diz, não, tudo bem, faz o seguinte Joga um anzol Você vai pegar um peixe Você abre a boca do peixe e vai ter uma moeda E essa moeda vai ser suficiente Para pagar a, a, a minha travessia e a sua O texto diz assim E chegando eles a Cafarnaum Aproximaram-se de Pedro Os que cobravam os, dra os dracmas Quer dizer, o pedágio no caso e disseram, o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, que te parece, Simão? Simão é o Pedro, né? De, que, de quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro. Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse então Jesus, logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que o subir e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter, toma-o e dá-o por mim e por ti, esse tal de estáter então era uma moeda que podia pagar para todos, e ele toca no assunto de que eles estavam cobrando o pedágio dos alheios, mas na verdade eles eram filhos, eles não precisavam e por isso que ele fala, mas a gente não vai escandalizar ninguém, né vamos criar problema aqui, vamos pagar o pedágio independente da nossa origem ou da gente poder passar aqui ou não, há uma outra passagem que eu sempre cito que é Cara, são citações assim que você não tem como fugir, né, cara? Você fala, putz, cara, é muito evidente, é muito evidente. Que é o, a cura do cego. Em Marcos 8, 22. Chegando eles a aberta saída, trouxeram-lhe um cego e suplicaram-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão e levou-o para fora da aldeia. Pôs-lhe saliva nos olhos e, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, Vês alguma coisa? o cego levantou os olhos e respondeu, vejo os homens como árvores que andam. Em seguida, Jesus lhe impôs as mãos nos olhos e ele começou a ver e ficou curado, de modo que via distintamente de longe e mandou para casa, dizendo-lhe, não entres nem mesmo na aldeia. Então, o que a gente tira dessa história? Primeiro que Jesus provocou a cura, mas percebeu que não conseguia curar essa pessoa dentro da cidade. Ele levou o cego para fora da cidade. Ou seja, a cidade não tinha um ambiente energético propício para que a cura se, é, acontecesse. Então, ele leva o cego para fora da cidade. Preste atenção, para que o fenômeno aconteça, tem que ter um ambiente. Você não consegue fazer isso em qualquer lugar. Tem que ter um ambiente preparado Arrumado, higienizado, energizado Para que o fenômeno aconteça, nesse caso a cura Segunda coisa Diz essa tradução que a gente usou aqui Que inclusive eu acho que é a tradução católica De que Jesus colocou saliva nos olhos do cego Mas tem traduções que dizem Que Jesus colocou saliva no barro E esfregou o barro nos olhos Seja só a saliva ou a saliva com barro você veja que Jesus usou a ferramenta que tinha. Se Jesus tinha condições, por que só não passou, não impôs a mão? Por que, que ele teve que usar saliva ou talvez barro? Então nós temos aí uma segunda, uma segunda ideia que a gente pode tirar, que é o seguinte. Existem procedimentos, nesse caso de cura, que precisam de um pouco mais de energia, ou de elementos, ou de energias, ou de condensadores, que a gente já falou isso no programa passado, que aumentem a capacidade curadora Ou a capacidade de realizar os fenômenos Terceiro Jesus limpa o olho do cara e fala Você está vendo alguma coisa? O cara fala não Eu estou vendo os homens como se fossem árvores Ou seja, ele estava vendo vulto Jesus não curou o cego de beta saída De primeira Na primeira tentativa Jesus não curou o cego cara. Não é impressionante? Porque normalmente a gente pensa assim, não, se é médium de cura tem que curar, pô. Se, é, se vai dar consulta, tem que descobrir, tem que me dar o número da Mega Sena. Tem gente que é assim, não. Se, se eu for no lugar e, e a entidade está conversando comigo e me pergunta meu nome e me pergunta meu nome, eu falo assim, ah, não confio nessa entidade, ela tem que saber meu nome. Não tem gente assim? Por quê? Mas por que ela tem. Não, porque se é a entidade, ela sabe meu nome, ela vai por aí e vai ver meu nome. Cadê? Que poder? Cadê o poder, né? E nós estamos falando de Jesus, que não curou o, o cego de pé saída. Aí ele aplica um passe. Está no texto, cara. Aqui no Instagram, o pessoal não está vendo, porque eu não tive é uma experiência, não, vamos ver se vai funcionar. Mas aqui no Face, eu espero que esteja transmitindo no YouTube, está é, é, aí, tá aí na tela de vocês. Obrigado, Alicinha, por estar com a gente aí no, no Insta. Então... Nem sempre a cura se dá com a facilidade né, que as pessoas esperam. Ou, ou ainda, nem sempre os fenômenos acontecem da forma que as pessoas querem. Não, tem que ser assim, vai ser simples. Não, cara. Tudo tem que ter um preparo, tem uma razão. Existem elementos que podem ajudar nesse processo. E aí finalizamos com a quarta ideia que eu tiro daí. A quarta análise que a gente pode fazer, se é que a gente tem capacidade e o direito de fazer análise em cima desses textos. Né? Quando Jesus impõe as mãos, o cara passa a enxergar perfeitamente, de perto de longe, como está no texto. E aí ele diz para o cara, ó, vai para casa, mas não entres na cidade. Vai para casa, mas não entre na cidade. Ou seja, a cidade não é no local bom para que o fenômeno acontecesse, e a cidade não era um local bom para você passar depois do fenômeno acontecido. Algo tinha na cidade que iria atrapalhar, ia, enfim, contaminar. Então a gente só nessa passagem e olha, eu não estou lendo o texto aqui de Terreiro de Macumba. Eu não estou fazendo, lendo para vocês aqui sobre é, fazer comida para Santo, não. Estou lendo a Bíblia e estamos fazendo uma análise livre aqui sobre o assunto. Então você percebe claramente, meu amigo, que existem energias, existem forças realmente ocultas, invisíveis à nossa volta, e essas forças, essas energias, podem ser utilizadas para a cura, para o alívio, para a melhoria, para a reconstituição física e espiritual, ou para limpeza, né? Ou para energização de pessoas, de ambiente, No livro Evolução em Dois Mundos, do espírito André Luiz, ainda psicografia de Francisco Cães do Xavier, está escrito, todos os seres vivos, por isso, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo magnético que lhes corresponde à natureza, no homem, contudo, Semelhante projeção surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo, que, em se ajustando às emoções do campo celular, modela em derredor da personalidade o conhecido corpo vital ou duplo etéreo de algumas escolas espiritualistas, duplicata mais ou menos radiante da criatura. Essa ideia de que o homem tem uma energia à sua volta, ela é expandida com o passar dos tempos, e hoje a gente sabe que não só o ser humano tem essa energia, mas as plantas têm, os minerais têm, os animais têm essa energia, que pode ser, de alguma forma, manipulada. Se você pegar o texto bíblico, cara, ela tem pô, dezenas de processos de magia. Um dos mais famosos, que eu acho, são as muralhas de Jericó, do Velho Testamento, Josué, capítulo 6, versículo 1, que a gente já citou em outras oportunidades, né? Que o, que o cara conversando com o Senhor, com Deus, no caso, Deus fala para que ele faça um certo ritual para que possa ganhar as muralhas de Jericó. Então, ele vai ter que dar as sete... A, a muralha o Jericó está toda murada, está toda cercada. né? De, de, não tem como invadir. E aí, Josué pede para o Senhor que, que permita que ele ganhe aquela guerra, aquela batalha. Né? E aí, o, o Jesus... É, o Jesus, não, perdão. Deus, Yahvé diz para ele... ó você vai dar sete voltas durante sete dias nessa muralha. No primeiro dia você vai dar uma volta, no segundo dia você vai dar uma volta, no terceiro, no sétimo dia você vai dar sete voltas. E eu quero que você coloque sete trombetas <risos> e a Arca da Aliança junto e vocês vão, o exército inteiro vai dar sete voltas no último dia e no final todo mundo vai, vai tocar a trombeta, as trombetas eles vão dar um brado e as muralhas vão cair. Cara, isso é macumba numa intensidade hardcore, cara. É hiperblaster, supersonic. Macumba, cara. Tá em, no livro, no Velho Testamento, no livro de Josué, capítulo 6, versículo 1. E Josué faz. O texto diz: que Josué cumpre a vontade do Senhor. E no final, no, no sétimo dia, o texto diz assim, termina assim, né? Mas ao sétimo dia. Levantando-se de madrugada, deram volta à cidade sete vezes, como nos dias precedentes Mas esse foi o único dia que fizeram isso sete vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela sétima vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. E as muralhas de Jericó ruíram. E a cidade foi sitiada. Quer dizer, eles invadiram a cidade. Quer dizer, é uma macumba em escala <risos> imensa. Porque as muralhas eram enormes, a cidade era grande. E caiu. Quer dizer, que tipo de feitiço é esse? Que tipo de magia? Que energias estavam envolvidas nesse processo? E é um texto bíblico, né? como a gente está dizendo. Não tem nada de macumba. Tem nada de macumba. Uma outra citação que eu poderia fazer para vocês, me perdoe eu estar citando isso na introdução do nosso assunto, está em 2 Reis, capítulo 6, capítulo 5, versículo 1 a cura do, do, do servo, a cura de Namã. Namã era um general do exército do rei da Síria, tinha grande prestígio diante do Amo, né, do seu senhor, e era muito considerado, porque por meio dele o senhor salvou a Síria. Era um homem valente, mas com lepra, tinha ranceniza, tinha a doença de Hansen, como chama. né? Ora, tendo os sírios feito uma incursão no território de Israel, levaram consigo uma jovem, a qual ficou a serviço da mulher de Namã. Ela disse à sua senhora, ah, se meu amo fosse ter com o profeta que reside em Samaria, ele o curaria da lepra. E aí o texto vem descrevendo. Acaba que Naamã, mesmo não acreditando muito, vai falar com o profeta. E o profeta diz para ele, olha, você vai se banhar nas águas do rio Jordão sete vezes e vai ser curado da lepra. Inclusive Naamã fica, me perdoem a expressão, boladão, porque ele diz, cara, tu me trouxe. Eu vim lá da, 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 da Síria, aqui para, acho que é Samaria, né o nome da, da, da cidade, acabei de citar. Deixa eu retornar aqui para falar certo. Samaria, isso mesmo. Pô, eu vim aqui para tu dizer que eu tinha que me banhar num rio aqui. Pô, por que, que você não mandou banhar nos rios lá da minha cidade? Eu tinha que vir banhar no rio daqui. Né? Ele, no, no texto bíblico, fala isso. Né? E ainda diz mais. Que ele achava que o cara ia vir, o profeta ia vir com alguma magia, com alguma coisa sensacional. E não uma coisa simples como se banhar. Ele quase que não faz o que o profeta pede. Né? Ele quase que não faz. Ele fica na dúvida. Mas aí a, a, a serva diz, uma, a filha dele fala, pai, mas olha só. Se ele tivesse pra, pedido para você fazer uma coisa simples, para você ser curado da lepra, você não faria? Poxa vida. Né? Então, por que não fazer? Né? Por que não fazer? Qual é o problema de fazer? E aí, Naaman vai, faz. Meu pai, mesmo que o profeta te disse, tivesse ordenado algo difícil, não deverias fazer? Quanto mais agora que ele te disse, lava-te e serás curado. Naaman desceu o Jordão, banhou-se ali sete vezes, como lhe ordenaram o homem de Deus, e sua carne tornou-se terra como de uma criança. Ou seja, ele foi curado da lepra. Isso está no Velho Testamento. Olha, se você pegar os textos do Novo e do Velho Testamento, é uma enxurrada de, de fenômenos impressionantes, onde se utiliza, nesse caso, a água, grande condensador universal. Né? Aquela hora foi um peixe no mar. Ainda há pouco foram trombetas né? e movimentações. A gente já disse isso aqui. Precisa de três elementos. Mente, verbo e ação, para qualquer processo de magia acontecer, algumas pessoas têm um ponto de vista mais esotérico e dizem: mas é necessário ter os elementos: fogo, ar, terra e, e, né, e, e sei lá o que, pensamento, sei lá o que. Mas essa visão, esse ponto de vista é esotérico. Não é um ponto de vista espiritualista. Pelo ponto de vista espiritualista, fogo, água, terra são só condensadores. Qualquer um deles serve. O pensamento é outro, o ponto de vista é diferente. O que tem que ter em essência não é o fogo, o ar, não é isso. O que tem que ter em essência é a mentalização, a verbalização e, e a atitude. Esses três elementos você vai ter que ter, como no caso das muralhas de Namã. Você veja, não tinha água, não tinha peixe, não tinha rio de nada, mas eles rodaram... Sete vezes as pessoas mentalizando, as trombetas tocando Quer dizer, movimentou-se né, as energias sonoras E o pensamento firme E no final bradaram Por que, que o Senhor pede para eles bradarem no final? Né? Porque a palavra tem uma força de energia A, a, a palavra, o som, né, se propaga no ambiente na atmosfera No vácuo não vai, mas na atmosfera ele se propaga E ela tem uma carga de energia Intrínseca, assim como a luz né? A gente já falou, já teve esse papo aqui no programa A luz, na verdade, é uma emissão de fótons Quando você olha para a lâmpada, você não percebe Mas ela está piscando Ela pisca numa velocidade impressionante é uma pis Pisca, pisca, pisca E cada vez que ela pisca, é como se ela emitisse Pequenas partículas eletromagnéticas Como se fossem pequenos ímãs Cada cor esse imã, vamos assim dizer, de uma forma errada, mas para criar uma imagem, esse imã tem uma frequência de onda diferente. O roxo tem uma frequência, o vermelho, o branco, cada um tem uma frequência de onda e atinge o teu corpo, o teu corpo os corpos espirituais de uma forma diferente. Os chakras, que são sete, recebem os corpos, interagem com essas energias, são impactados por essa energia de forma diferente. Então se você sofre o impacto do amarelo, ele vai ter uma função adstringente. Se você sofre o impacto do verde, é uma função curadora. Se for o do azul, é mais calmante, relaxante, facilitando que as coisas aconteçam, os fenômenos aconteçam. Então você vai percebendo que as cores têm uma influência porque são forças eletromagnéticas. Não há nada de achismo. É, é, base... é ciência, cara. E assim como a palavra, você, toda palavra é, projetada, ela ganha uma dimensão eletromagnética, uma energia, né? não só a semântica, não só a entonação, os sons né, do atabaque, o bater de palmas, o estalar dedos, não só o ritmo, mas a intenção e mais a, a, o som, gera um campo eletromagnético. Que pode ser levado e, e cumprir a sua função dependendo, como eu disse, do pensamento. E se vier verbalizado ou se vier é, é, com o poder da vontade, melhor ainda. Então é mente, verbo e ação. É assim que as entidades muitas vezes vêm o caboclo, ê, Fibro, ou a é preto velho, ou o que o oh, que o oh, que, oh. que, que ele está fazendo? Né? O que, que vem o um boiadeiro e o boiadeiro começa, ah, 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 <risos> ah, ah, sei lá, é assoviando, sei lá, o brado que ele dá. Por que isso? O que, que é isso? O que, que é isso, seu Jim? que? que... <risos> então ele está projetando uma energia, né? Ele está projetando uma energia e, e essa energia vai cumprir uma função. Essa energia vai, pro, vai ser propagada no ambiente e vai ter uma, uma, uma dinâmica, ela vai atingir um, um ambiente, né? um espaço etéreo, que vai, onde ela vai conseguir cumprir a sua função. Mas você veja, saindo dessas citações bíblicas, que eu poderia citar várias, mas meu programa não comporta, já está na hora de acabar já. Eu, eu vou citar para vocês um que todo mundo vai. Se não conhece a história, vai conhecer agora, porque é uma pessoa. É Chico Xavier, né, cara? Chico Xavier. Chico Xavier Chico Xavier, né, cara? É o cara que você tem que parar, preste atenção, porque esse cara é diferente. É, diferente. é o maior médium da história né, recente da civilização, em todos os povos não conheço nenhum outro em nenhum outro país que tenha tido a capacidade o desprendimento né, o, dado o exemplo né, de humildade, de serviço como Chico Xavier fez né? no livro Relatos de Chico Xavier com Suzana Monzinhona. Monsignona, será que eu falei certo? deixa eu adiantar aqui para me ler ele comenta que estava passeando na praia de Copacabana, o Chico Xavier, e viu espíritos do mar. Aliás, é um comentário de André Marinho que faz. Ele conta essa história. Estou vendo a beleza dos espíritos do mar e vou te contar o que vejo. E ele diz para a mulher, para a Suzana, havia uma mulher caminhando na areia da praia, ela parou de repente, e é Chico Xavier comentando com a, com a pessoa, que ele estava na praia, caminhando. ele nunca tinha ido na praia, a mulher chamou ele para ir ah, vem, vem conhecer Copacabana, vem aqui andar, e aí ele foi caminhar na orla da praia, já era o um entardecer, deixa eu, deixa eu é, colocar dentro do contexto. E aí ele para, de repente, e fica olhando para uma vela, e aí ele fica olhando assim, e a mulher pergunta, o que, que você está vendo, Chico? E aí ele diz, havia uma mulher caminhando na areia da praia, ela parou, de repente, abriu um buraco no chão e acendeu uma vela. Em seguida fez uma oração, ficou alguns minutos e foi embora. Depois disso, espíritos do mar. Isso é Chico Xavier falando. Espíritos do mar vieram, colheram uma duplicata da vela e saíram conversando sobre os pedidos e pensamentos dela. Então ele viu que espíritos do mar saíram. Aí você está na praia, você está num terreiro de Macumba, lá no, no na Umbanda, no terreiro qualquer. E aí você acende uma vela na praia, ah, tem que acender a vela na praia, fazer uma oração. E o pessoal fala, ah, isso aí é coisa de macumba, isso aí não tem fundamento. Não tem... <risos> Chico Xavier, em uma de suas histórias, ele conta isso, cara. Ele viu espíritos do mar. É espiritismo, cara. Tu vai contestar o Chico Xavier, cara? Não tem como, né? Viu espíritos do mar... Primeiro eles assistiram a mulher enterrando uma vela e fazendo uma oração. Aí, depois, quando a mulher vai embora, os espíritos do mar se aproximam, colhem uma duplicata da vela e saíram conversando sobre os pedidos e pensamentos dela. Ou seja, eles entenderam os pensamentos e os pedidos da mulher. Olha que coisa fantástica! Ainda caminhando, eu, eu esqueci de botar no meu slide aqui o nome do livro e a data. Pro, prometo que da próxima vez eu vou colocar. Lá no Geteb, quando eu botei esse slide, eu tinha, aqui eu achei que tivesse. Ele ainda caminhando na praia, no mesmo dia, em outro momento, ele viu um homem sentado na areia, olhando para o mar, conversando com as ondas. Outros espíritos vieram andando sobre as ondas, vieram Espíritos vieram andando sobre as ondas. Tá entendendo, irmão, já <risos> Tá entendendo, cara? Os espíritos vieram do mar andando pelas, sobre as ondas, se aproximaram do homem, colheram seus pensamentos e voltaram para o mar. E aí, como é que meu irmão fundamentalista espírita explica isso? Este e nos momentos de e aí para ajudar nessa nesse pensamento nessa ideia vamos pegar né o, o a origem da doutrina o Livro dos Espíritos no capítulo Ações dos Espíritos sobre os Fenômenos da Natureza Pergunta 538 Os Espíritos que presidem aos Fenômenos da Natureza Formam uma categoria especial no mundo espírita São eles a parte ou Espíritos que, formam, que foram encarnados como nós? Olha a resposta dos Espíritos Foram ou serão? Serão ou foram? Quer dizer, serão encarnados ou foram encarnados. Não formam uma categoria diferente. Eles já encarnaram na Terra ou vão reencarnar. Na seguinte, 539, na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é somente um espírito que age ou se reúne em massa. Olha o que ele responde: são os espíritos, ok? Em massas inumeráveis. Sabe o que isso quer dizer, cara? que quando você vê uma ventania, quando você vê uma tempestade, quando você vê os raios, os trovões, antigamente o pessoal ligava isso né, a deuses, né, é, os deuses nórdicos, né, o, o Thor, Odin, ou os deuses é, africanistas, né, de Xangô, Inhassan, né, o Iemanjá e por aí vai. Mas, na verdade, o que o homem cria, onde o homem cria uma imagem... Há um fundo de razão. O homem só não entendia. Ele só não conseguia ou não conhecia esses pensamentos, então ele não conseguia entender. E hoje a gente consegue entender. Ainda na pergunta 538, logo em seguida, a, né, a letra A, esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita. Segundo seu papel, for mais ou menos material ou inteligente uns mandam, outros executam os que executam as ações materiais são sempre de uma ordem inferior, entre espíritos como entre os homens olha o que a gente está tentando te mostrar é o seguinte cara: os fenômenos da natureza acontecem porque espíritos controlam são espíritos que controlam os fenômenos da natureza na verdade a coisa funciona mais ou menos assim quando os seres mais evoluídos, mais esclarecidos, sentem a necessidade, por exemplo, de uma chuva, ou de uma tempestade, ou de uma ventania, entenda, a chuva, a tempestade, cumpre uma função magnética. A água, quando desce e lava, a água, já te expliquei, é um condensador universal. A quantidade de pessoas pensando, uma quantidade grande de pessoas pensando firmemente uma ideia, por exemplo, de pânico ou de pavor, como estamos vivendo aí. Né? A quantidade de pessoas em pânico, em desespero, é enorme. Né? Tem gente que até hoje está trancada dentro de casa. O cara virou um eremita, não sai há dois anos, né? três anos, o cara está trancado dentro de casa com medo de uma coisa que inventaram aí, de um negócio. Que, ah, inventaram, o senhor não acredita, não vi, Não, o vírus existe, cara. <risos> não é programa de falar isso, a gente não vai falar de saúde espiritual, mas eu vou fazer esse programa aqui, como eu fiz lá no GTEB, isso, o vírus existe, mas existem milhões de bilhões de vírus. Você devia ter medo o tempo todo, você devia ter medo das bactérias, você devia ter medo dos fungos, dos ácaros, você devia ter medo <risos> dos espíritos, cara. Não é para ter medo, não é para você pensar na doença, que é o que eles fizeram. Não é para focar na doença, toma vacina, toma vacina, vai para a quarta dose, a quinta dose, você tá focando no dinheiro, cara, você não tá focando nas pessoas. Mas não adianta, fala isso, cara. Quando eu toco nesse assunto, a audiência desaba, ninguém quer mais quer ouvir, as pessoas vão embora do Getebi chateadas com a gente, porque elas foram doutrinadas a pensar daquela maneira. Então o que a gente tem que fazer? Espera. Espera porque os acontecimentos vão mostrar a verdade. Você tem que focar na saúde. O problema não é o vírus, o problema é a imunidade. O vírus vai existir, ele não vai morrer, ele vai ficar aí o resto da vida. Não vai pegar uma bala, vai dar um tiro no vírus. Pô, mata o vírus. Não vai, cara. Ele é um ser vivo, ele vai ficar aí, ele vai inventar uma forma. Ele vai, ele vai fazer aquilo que nós deveríamos estar fazendo. Ele muda, ele se modifica, que é o que a gente deveria estar fazendo. Ele está nos ensinando. Para sobreviver, tem que mudar, tem que evoluir. Mas a gente fica aí seguindo né? Esses, essas propagandas de TV bancada por indústria farmacêutica, né? E... Difícil, cara, você falar de espiritualidade no... No... em plena transição, as pessoas não... não... Ah, não gosto, não detesto, odeio. Essas pessoas... <risos> você tem que focar na saúde, né? Na imunidade. Eleva a sua. O que a vacina tenta fazer é elevar a sua imunidade artificialmente. Então, em vez de elevar sua imunidade artificialmente, por que você não eleva sua imunidade naturalmente? Ué, pode? Pois é, ninguém te falou, porque o que eles queriam era que você ficasse com medo. E aí, voltando ao assunto, um monte de gente, bilhões de planetas, no mundo inteiro, porque a pessoa fala, tá falando isso, cara, do Brasil, política do Brasil. Não, cara, a pandemia foi no Brasil? Gente, não é possível que as pessoas sejam tão... Pô, estejam tão presas dentro de uma caixinha. Falamos isso, sai, tem que sair do quarto escuro, cara é porque, porque política do Brasil. Que política do Brasil? Mas, cara, não assiste mais esse negócio, não, cara. Você não está pronto para isso, não, cara. Você não está pronto para isso, não. Vai, vai lá, vai lá, vai lá ver outra coisa. Vai lá, vai lá, deixa a gente aqui. Que a gente aqui é negacionista, a gente aqui é maluco, é maluco, a gente aqui é radical, ó. <risos> Você tem que elevar a imunidade, cara. E isso pode ser feito de forma natural, com alimentos, com complementos vitamínicos e principalmente. Com a alteração do seu estado vibracional. Saúde é um estado mental, cara. Existem pessoas obesas, existem pessoas todas. prontas para ter um infarte e que têm saúde. Enquanto tem pessoas, barriga tanquinho, atléticas, que são doentes. Porque a doença não é um estado físico, é um estado mental, é espiritual. Então, se você, dependendo de como. do que te alimenta, do que alimenta a sua mente, de como você se alimenta das verdades, você cria uma atmosfera de paz, de harmonia. Você projeta um futuro de felicidade. Você entende tudo o que está acontecendo, você se acalma, em vez de ficar ansioso, você fica calmo. Mas numa outra oportunidade, a gente vai falar sobre saúde física e espiritual aqui. A gente vai poder dar, fazer, falar com mais calma. Mas o que importa é que nesse período. Um monte de gente com pânico trancada dentro de casa, né? Aí toma a porcaria da vacina, sai gritando... Aaah! Com o papel na mão, aqui, aqui... Parece que fez um gol. <risos> Parece que ganhou uma sorte grande. Sai, aí tira a foto, aqui, eu consegui! Eu consegui o quê? o bobo. <risos> Ai, crianças, crianças... Eu só vejo zumbi. Eu ando, só vejo zumbi. Eu ando por aí, só vejo gente morta. Espiritualmente morta. Mas essa atmosfera de pensamentos... Depressivos, angustiantes, cria, gera uma egrégora, uma força energética, como que se fosse uma nuvem invisível que paira sobre nós, e isso desce e vai esmagando, a ponto de você sair na rua e sentir uma atmosfera densa, como se algo estivesse forçando magneticamente uma pressão sobre nós. As pessoas às vezes são tão materialistas que perderam a capacidade de sentir isso, né? Então ela... Não, né, eu não sei o que, que o Sr. Júnior tá falando. Isso aí, isso aí é coisa de macumba, menina. Vê esses programas, não. É que as pessoas não, não, não coisa mais, cara. Mas a verdade é que se você tivesse condições de enxergar, cara, tu ia perceber o que eu tô te falando, cara. Deixa eu botar a câmera aqui. Isso. Pronto. Você ia perceber o que eu tô te falando, cara. Essa energia está sobre nós, cara. E ela facilita a presença das doenças porque ela foi gerada da, dos pensamentos coletivos, mas, ao mesmo tempo, como eu disse no início, essas energias interagem conosco, então elas nos influenciam. E pequenas doenças passam a ficar graves dependendo do estado mental, dependendo do, da atmosfera energética da tua casa. Se ela estiver contaminada, essa energia retroalimenta esse processo, mantendo uma densidade energética no ambiente doméstico, fazendo com que pequenas doenças, um corte no dedo, vire uma infecção séria. Ou seja, a gente se contamina pelos nossos próprios pensamentos, porque nós geramos pensamentos desconexos, pensamentos de medo, de pânico, de falta de fé, e eles depois alicerçam e fortalecem essa visão de pânico em que nós nos prendemos como que se estivéssemos presos a um, um chaveamento mental. Música Fizemos a nossa própria macumba, né? Aí alguns falam assim, mas seu Júnior, por que você acha que as pessoas estão tão nervosas? As pessoas estão tão agressivas? As pessoas estão... num É, pois é, cara. Você acha que esse tipo de energia faz o que com você? Deixa você próximo de Deus? Você transforma você em um ser humano melhor? Não, cara. Isso é denso. Isso cria uma desordem mental. É um ambiente propício, perfeito. A gente não vai falar hoje sobre implantes astrais, ovoides, miasmas, cascões... A gente não vai falar hoje, semana que vem a gente vai falar... Mas é um ambiente perfeito para o surgimento das bactérias e dos, do, dos vírus espirituais. Você acha que só tem vírus no plano físico? Tem não! É um ambiente perfeito. Tem pessoas que andam pela rua, se você tivesse condições de ver você ia ver grudadas nelas aqueles bichos. Sabe aquele bicho que fica no lixo? Aquelas minhoquinhas brancas que dá na, 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 na sujeira, que vai subindo pela lata de lixo? Sabe aquelas bichos? Imagina aquilo grudado no ser humano, invisível. Ele tá, Ah, meu amor, tudo bem, beijinho. E você olha aquilo, vê aquilo escorrendo pela cabeça, um monte de bicho caindo, cara. Coisa horrível. E essa é a realidade. E aí, o que, que isso tem a ver com a chuva? Pois é. Quando a espiritualidade percebe que isso está demais eles organizam uma chuva mais intensa, mais forte, um trovão com rajada de relâmpago. Então essa chuva, porque como a gente te explicou, na semana que vem ou na outra semana nós vamos falar aqui sobre banhos, ervas, né? defumação, sobre né? essas, essas, essas terapias, né? e a gente vai poder esmiuçar, mas assim como a gente já te explicou, a água é um condensador universal. Então, quando ela banha você, ela lava não só você, mas a atmosfera, desfazendo, descontaminando um pouco dessa energia densa que vai embora para o ralo. Não é que acabe, porque o ser humano continua produzindo dias e noites. Chove, ele fica com mais medo. Relampeja, ele está mais medo. Troveja, ele dá, dá pânico. Ai, meu Deus, agora, além do vírus, além do não sei o quê, a crise, agora vem o relâmpago, aí aumenta o medo. Então, quer dizer, é, é, acaba sendo meio contraproducente, mas é a única solução que a espiritualidade tem para tentar limpar um pouco essa atmosfera fluídica que está no planeta Terra. Então, vira e mexe, criam-se chuvas densas, né? até maremotos e outras co coisas. Mas como que se cria isso? né? Lembra que eu falei para você que a, a Lua, semana passada, a Lua influencia o nosso estado mental, o nosso estado psicológico, né? e influencia, inclusive, o processo de gravidez. né? A gente sofre o impacto da Lua, dessa, não só do, da Lua, do Zeitbert, Zeitbert, né? Que fala, né? que são as constelações, o Sol, a Lua... Os planetas, as estrelas nos influenciam, o próprio planeta Terra nos influencia, o mar, todas essas grandes concentrações eletromagnéticas nos influenciam. Mas a verdade é que existem criaturas que, apesar de não ter uma elevação moral, uma elevação espiritual, não são anjos de luz, né? apesar disso, essas criaturas... É recebem o um comando ou sofrem a interferência de espíritos evoluídos, espíritos é, é, luminares, né? espíritos de luz, como se diz. Né? E esses espíritos em reunião, em grupos, decidem realizar, por exemplo, uma chuva, uma tempestade. Aí você fala, não, isso é, isso é a atmosfera do planeta, é o ecossistema. Uhum. Por isso que é difícil você prever, porque você prevê que, vai, que não vai chover e chove, ou você prevê que vai chover e não chove? O ecossistema, ele tem uma dinâmica, claro, mas você percebe que ele não é uma não é uma exata, não é uma ciência exata, né? O, o a, a corrente marinha, ela tem que cumprir uma função, mas chega no meio do caminho ela já vai mudar e gera uma tsunami. Você fala: "O que que é isso, cara? O que que tá Pois é, porque tem influências invisíveis comandando todo esse ecossistema para que as coisas aconteçam como eles querem que aconteça, porque eles sabem melhor do que nós o que deve não ser feito. Então, criaturas sem evolução, milhares de criaturas sem evolução, porém, que sofrem um comando de espíritos maiores, são orientados como que um exército a mentalizar firmemente uma certa circunstância. Como essas criaturas elas não têm elevação moral, então elas estão mais próximas da Terra, elas são meio como que transformadores energéticos, elas têm a facilidade de agir sobre a matéria através do pensamento. Elas projetam essas criaturas em milhares, elas projetam seus pensamentos num certo direcionamento e assim as energias que elas emitem passam a interagir a nível atômico com os corpos, com os mares, com as águas das nuvens, dos mares, dos oceanos, meio que fazendo com que essas circunstâncias do nosso ecossistema fiquem vulneráveis à vontade dessa colônia, né? dessa, desse exército de espíritos. E que a partir do momento que eles projetam suas energias, é como se eles interagissem magneticamente, tomasse o poder sobre aquela condição temporariamente, é temporário, e se cumprindo ordens superiores, eles interagem, fazendo com que a chuva desça, ou que, com que os mar, o mar reaja de uma forma diferente, ou com que a tempestade seja mais forte, ou com que os relâmpagos aconteçam. Mas, seu Júnior, por que, que os espíritos superiores não fazem isso? Poderiam, só que o desgaste energético para eles é muito maior. E, ao mesmo tempo, eles usam esses espíritos como intermediários para que eles aprendam a agir né, na caridade, no amor. Então, é uma forma como se fosse um estágio, que eles não entendem muito bem o que, para qual a serventia, mas eles entendem que eles estão servindo ao Senhor de alguma forma. Eles estão servindo a espíritos de luz de alguma forma. Então, eles ficam vulneráveis à ação de espíritos superiores, que entre eles organizaram certas atitudes e vontades para mexer no, no ecossistema, produzir a chuva, por exemplo, ou o maremoto, por exemplo. E aí quando eles projetam suas energias, aquilo acontece. E a espiritualidade favorece também doando suas energias para que o fenômeno seja exitoso. né? Quero mandar um beijo no pessoal aqui do Insta, a Cátia Faria, meu amigo Márcio, também um beijo na Margarete, Igibulo, Egíbulo também um beijo no seu coração, Wagner também, que Deus te abençoe, assim como o pessoal no YouTube, meu irmão Ari Costa, Ana Cristina, um tempão que eu não te vejo, Marise Conze, boa noite minha irmã Marise, é, Verinha Lindona, Fafaz Ideias, Cátia Faria, Jorge Rosa, Roberto Augusto, todo mundo que está com a gente, é... Estamos hoje falando sobre forças ocultas da natureza. Daremos continuidade no programa da semana que vem, não é isso? Não dá para encerrar esse assunto em uma única em uma hora, uma hora e dez. E aí eu teria que fazer um programa de duas horas. Vai ficar inviável, né? Então vamos dividir, que aí facilita. Existem também ideias, né?, de que existem espíritos dentro do planeta Terra, né? dentro da crosta terrestre, ou, ou, ou nos planetas, ou por aí vai. E é verdade. Existem espíritos não só dentro do planeta, como em outros planetas. Em espíritos, quer dizer, são invisíveis, não é isso? É, mas eles estão lá. Inclusive, os, os, é... os espíritos superiores, os cristos... né? Os, os, me, os mestres ascensionados Eles Se reúnem no, no sol né? Se reúnem no sol Ah, seu Júnior, é. o que é isso? O próprio Chico Xavier já havia tocado nesse assunto né Quando ele fala Na data limite Que ele recebe a informação de que Jesus e os outros Espíritos de luz se reuniram no sol Para decidir a situação do planeta Terra é fácil você entender, olha só, quanto menos materializado for o espírito, quanto menos materializado for o espírito, menor será o impacto da gravidade do planeta sobre ele. Ou seja, espíritos com uma grande gravidade, com uma força gravitacional muito grande, podem conter, podem ser local de reunião de espíritos superiores. Mas espíritos inferiores, se estiverem naquele ambiente, eles vão sofrer o impacto do planeta, porque eles estão mais próximos da matéria, então a proximidade faz com que eles sofram esse impacto. Já planetas com a gravidade menor podem ser locais onde hospitais são construídos, colônias para atendimento de espíritos mais trevosos, perturbadores... Então quando você vai em Marte, você não vê ninguém, mas tem gente lá. Você vai em Júpiter, em Urano, tem ninguém, mas tem gente lá. Assim como dentro da planeta Terra. Alguns vão começar a colocar nomes. Eu não gosto muito dessa coisa de rótulo. Eu não gosto muito dessa coisa... Não são os reptilianos, são os fulano de tal, são os cicrano que vieram não sei de onde. Eu não gosto disso. Eu deixo isso aí para Laércio, para o pessoal que entra nessa onda aí de, de, de ET... Eu, eu sou mais da onda espiritual Eu acho tudo isso uma desnecessidade Eu nem sei se existe essa palavra desnecessidade Mas é o que eu acho Tudo isso é uma desnecessidade eu Não precisa falar nada disso E ficar criando circunstância É uma bobeirada É só uma forma de convencer as pessoas Mais vaidosas que querem oh, Porque fulano falou dos reptilianos sou, São, Júnior, O que você acha? Eu acho tudo isso uma palhaçada São espíritos São espíritos é igual quando a gente fala de Orixás, né? É a mesma circunstância. Seu Júnior, mas eu sou filho de Xangô, eu sou filho de, de Yansan, eu sou filho de Nanã, eu sou filho de não sei o quê. Eu falei, ah, eu sou filho do seu Walter. Meu pai chamava-se Walter. <risos> Minha mãe, Terezinha de Jesus, né? Minha mãe chamava Terezinha de Jesus. E são meus pais, são eles, e eu, eu não tenho essa, essa preocupação de ser filho de fulano e, e filho de, de Leila, lá no, no Insta. Obrigado, Leila, por você estar conosco. O Insta deu uma, uma queda aqui na, na internet Bianca, seja bem-vinda, boa noite Também pelo pelo Instagram <coughs> pelo Instagram. É, então, quando a pessoa fala assim Ah, seu Júnior, mas o senhor não, não acredita nos, nos, <risos> nos, nos orixás? Porque os orixás, que não sou quem ia eu já Não, é porque a minha visão não é essa visão é, africanista, né? A nossa visão que a gente ensina é uma visão espiritual. Eu acho que a conexão lá com o Instagram caiu. A internet foi ficando lenta, lenta, lenta. E caiu. Aqui no YouTube continua tranquilo, eu acho. E espero que assim continue. É isso mesmo, Bianca. veio aqui para o nosso YouTube. Ela estava lá no Instagram. Mas travou, eu estou tentando fazer com que ele volte a funcionar, mas não estou conseguindo não. Não tem problema não. Foi uma boa experiência. Acho que semana que vem vamos fazer um pouco melhor. Aos poucos a gente vai, vai chegando lá. Eu acho que a gente tem que, tem que aproveitar essas oportunidades e ocupar todos os espaços para passar a mensagem. né? Obrigado, viu Bianca, por ter vindo aqui para o nosso canal no YouTube. Muito obrigado. E aí, encerrando o programa de hoje, vamos fazer mais uma citação. Oh, acho que são duas. É... Para quem está com a gente, para quem está conosco aqui no, no YouTube, está vendo agora. Pergunta 540. Os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude de seu livre-arbítrio, ou por um impulso instintivo e refletido? Quer dizer, eles agem conscientemente ou por um impulso? E a resposta dos espíritos. Sobre esses, sobre esses outros que agem sobre os fenômenos da natureza, como a gente citou, eles dizem uns sim, outros não, ou seja, uns por um impulso instintivo, outros pelo seu livre arbítrio. Faça uma comparação, figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Acreditais que não há nisso um objetivo providencial? e que essa transformação da face do globo não seja necessária para a harmonia geral. Então, ele está tocando no assunto, né falando que é... há uma razão para que essas coisas aconteçam como, estão, como acontece. Né? Nada acontece como se diz por acaso. Tudo tem uma, uma razão de ser, tudo tem uma, uma lógica, tudo tem uma dinâmica. As coisas não são assim, ah não é assim, porque foi feito assim, ninguém parou para pensar. Não... Tudo tem uma razão. Há, entretanto, animais do último grau, os que realizam essas coisas, enquanto vão provendo as necessidades e sem se perceberem que são instrumentos de Deus. Pois bem, da mesma maneira, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Enquanto eles ensaiam para a vida e, antes de terem plena consciência de seus atos, de seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos de que são agentes sem o perceberem. Primeiro, executam, mais tarde ainda poderão dirigir as coisas do mundo moral. Ou seja, no início, eles até podem agir sem entender, mas com o tempo eles vão ter consciência e vão conseguir é, é, agir de forma consciente. Né? E assim que tudo, que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, de que o nosso espírito, do vosso espírito, limitado ainda não pode abranger o conjunto. E aí nós vamos falar, encerrar o programa aqui, semana que vem a gente vai dar continuidade sobre gnomos. <risos> Eu vi gnomos, né, tem aquela música do falamansa, né? Vamos falar de gnomos, duendes, fadinhas, salamandras e por aí vai que é uma outra circunstância que as pessoas criam imagens, né, passam a acreditar. Ai, seu Júnior, eu ouvi dizer que tem que trabalhar com fogo porque é, é, são as salamandras que, que trazem. e que, Olha, as coisas não são, não são necessariamente assim como, como dizem para você. Há muito folclore, há muita, muito pensamento que não é verdadeiro. A gente vai conseguir, vai tentar semana que vem, te dar um pouco de racionalidade, de lógica nesses pensamentos. Para que você possa entender tudo isso de forma correta e ao mesmo tempo interagir, né, e viver, e viver sua vida sem embarcar nessas ideias, nesses pensamentos que muitas vezes não são verdadeiros. Então a gente vai tentar te ajudar para que você entenda essas criaturas. Mas desde já eu te dou uma dica do que a gente vai falar. Eu estava tocando ainda há pouco no assunto sobre é, os orixás. né? Eu acho que na semana que vem não vai, não, a gente não vai falar sobre isso, então eu posso tocar nesse assunto já. E as pessoas falam assim, ah, seu Júnior, mas tem Xangô, tem Yansã tem Iemanjá, qual é porque são criaturas de Deus, são seres celestiais, né? São são é, as sete faces, as nove faces de Orumilá, né? Como se os orixás fossem facetas de um único Deus, né? Nesse contexto africanista, tem Zambi, tem Olorum, que são Deus, né? E tem essas outras entidades que são como se fossem, assim na nossa visão, semideuses, mas que cumprem uma função. Mas o que a gente vai tentar te dizer, na semana que vem a gente vai falar, não sobre orixás, mas sobre outras criaturas é, de outras culturas, né? o que a gente vai te dizer é o seguinte, não é que não existam os orixás, não é isso, mas essa interpretação, ela é equivocada, porque para que você tenha uma... uma, uma explicação espiritual de acordo com a doutrina espírita você tem que basear essa explicação na doutrina senão ela foge da doutrina se você me disser que Iemanjá criou o mundo que ela engoliu, depois ela cuspiu que ela destruiu se você me disser que Exu é um espírito travesso que fica criando, é, é, fazendo estripulias e fazendo pegadinhas com seus irmãos, Exu é irmão de Ogum, de Oxóssi, e que Oshu era uma mulher que tinha uma vida meio libertária, meio coisa, que, não, né, que, que saía com os outros, os orixás, você está dando características humanas. Você está colocando características humanas, vícios e tendências... Humana em criaturas que deveriam já ter se abstido. Está né? certo, abstido? Que não, não deveriam mais ter esses sentimentos passionais. Né? Você não pode ter uma entidade que você considera um semideus tendo atitudes passionais, né? agindo por ciúme, agindo por inveja, agindo com um impulso estranho. Não, não, não faz sentido, não bate. E a própria criação do universo a partir dos orixais. Ela, ela faz sentido para, aquela, para aquele grupo né, que acredita nisso mas que, que não quer basear essas explicações em um pensamento espiritual mais racional então o que nós vamos te dizer é o seguinte que esses orixás eles existem e pode chamá-los, pode os chamar de orixás assim como alguns vão chamar os outros de mestres ascensionados a fraternidade branca os homens inventam olha, nos céus não existe religião Vocês estão entendendo? Para cima não tem religião Só tem religião para baixo Como assim, seu Júnior? Só tem religião nos planetas densos como a Terra E nos, nos planetas abaixo da Terra Em mundos primitivos Mas nos mundos superiores Não existe religião A religião Ela in, se in, integrou à própria consciência Transformando-se em religiosidade religiosidade racional ela deixou de ser algo exterior e passou a ser algo íntimo eu não sei se eu estou me fazendo é, compreensivo ela, nos mundos superiores não tem igreja católica não tem terreiro de... não tem então quando você fala de orixás você está falando uma linguagem terrena de um planeta atrasado você não está falando com uma linguagem de deuses ou de, de mestres, você não está, essa visão é pacanha, é, é, é densa, eu sei que tem pessoas que vão se chatear com essa afirmativa porque cultuam seus orixás, agradam seus guias, seus deuses, mas a explicação do programa Despertar é uma explicação espiritual, é falando de espiritualidade com simplicidade, e veja, é, quando, é como quando a gente explica sobre Jesus e o Cristo, a gente não desmerece a figura de Jesus. Pelo contrário, ele passa e continua sendo o nosso mestre. É o caminho, a verdade e a vida. Só que a gente se relaciona com ele de uma forma muito mais íntima. Sem atavismos, sem crendices, sem invenções. Ele é o nosso mestre. Ele é como se fosse um irmão, como se fosse um pai, como se fosse uma, um irmão fraterno. A quem nós devemos ouvir e seguir, porque ele nos mostra o caminho que ele próprio trilhou. Não há ninguém acima dele que tenha contato conosco no planeta Terra. Ele é o próprio responsável pelo planeta Terra. Ele é o governador planetário. Então, quando a gente fala de orixás, dessa maneira que a gente está conversando aqui rapidamente, encerrando o programa, não é para você pensar, ah, Seu Júnior, o senhor está desqualificando meus orixás, aí bota um turbante branco, aí faz uma deitada de santo, tem a saída de Ansan, tem a saída de Oxum, tem a saída de Xangô, tem a saída do... <risos> Eu não sei que tanto esse povo quer saída, né? aí sai, não sei o quê, aí agrada com a caçar, aí agrada com, com cospe, aí bota bolinho, não sei, uns rituais. desnecessários, Se você quer ouvir uma palavra racional e espiritual, desnecessário. Ah, então o kardecismo é a meta. Não! O kardecismo ou o espiritismo não é o futuro, não é a religião do futuro. A própria doutrina explica isso. O Espiritismo não é a religião do futuro. Não sou eu que digo, é Kardec que diz isso. O Espiritismo não é a religião do futuro. O Espiritismo é o futuro das religiões. O que ele quis dizer com essa frase é de que todas as religiões vão beber da água do Espiritismo e vão interpretá-la e absorver esta água, fazendo com que ela faça parte de suas práticas. E isso vai trazer a longo prazo para essas religiões uma racionalidade, um fundamento espiritual. Então é como se o Espiritismo fosse aquele remédio necessário que vai curar e vai trazer razão para que todas essas religiões passem aos poucos a abrir mão dos seus excessos e compor uma nata de pensamento único e espiritual, onde cada praticante vivencia essa experiência íntima de religiosidade onde todos vão entender esses fenômenos, essas ferramentas, como as ferramentas de umbanda que a gente traz para você. Eu não sei se eu me fiz claro, espero que tenha conseguido. Lucinha me ajudou abstraído. Obrigado, Lucinha. Então quando você fala, quando a gente explica sobre orixás, a gente explica o seguinte, ó. Essas entidades que a gente coloca nome de Xangô, Iansã, Iemanjá, você pode cultuar, cultuá-las da forma que você achar melhor, segundo o teu pensamento, sua noção de vida. Não tem problema nenhum. Não tem atraso nem evolução. Tranquilo. Só não absorve excessos. Só não pratica excessos. Seja racional. A gente acabou de te explicar que espíritos superiores controlam os movimentos das marés, das tempestades, das chuvas. Esses espíritos superiores, quando seres no passado, pessoas antigamente, percebiam essas presenças né, desses espíritos, eles sentiam que havia uma força maior na mata, eles sentiam que havia uma força maior nos rios, e eles começaram a dar nomes, a essas forças de Oxum ou Usum, né, e de tantos outros, eles estavam sentindo a presença de criaturas reais. Só que a partir desse sentimento criaram estigmas, é, é, ideias, folclores, mitos desnecessários. Então existem criaturas superiores que controlam as marés, que controlam as, as matas, que habitam as matas. Semana que vem a gente vai lembrar para você, como falamos semana passada, sobre criaturas que vivem nas matas e que manipulam o fitoplasma. Quando a gente fala de fitoplasma, eu sempre lembro que a gente não está falando com a interpretação botânica, né? não é uma, a visão botânica da fitoplasmia, não. É a visão espiritual. É a fitoplasma é aquela cota invisível da energia que é emanada das plantas a partir da maceração, da queima e da manipulação das ervas e das plantas, há uma energia que a gente vai chamar de fitoplasma. Então, não é a mesma interpretação da botânica. Então, há uma energia manipulada do eucalipto, da mangueira, do, do, da, da mar, das florestas. Então, existem seres superiores que controlam. Esses seres superiores que já não tem mais densidade perispiritual, não tem mais os seus corpos espirituais, não reencarnam mais. São seres que não essas essa passionalidade, não, não pensam com o coração, não tem ciúme, não tem inveja, não batem nos seus seguidores, não, Iemanjá está batendo, meu orixá, meu santo está me batendo, santo que bate não ajuda, guia que maltrata não ajuda, guia que é guia não bate. Orixá de verdade não maltrata, não cobra Essa ideia de cobrança é errada Você está falando com espíritos atrasados Porque espíritos atrasados é que cobram Espíritos atrasados é que punem É como você dizer, ah, porque Deus está me punindo Deus puniu o um homem porque... Deus não pune ninguém Deus não pune nem abençoa ninguém Tira isso da sua cabeça Isso é uma visão do Velho Testamento Isso é uma visão católica de que um Deus bondoso pediu o, o, o sacrifício do seu único filho. que é isso? Esse não é o Deus que a gente serve. O Deus que servimos é um Deus amor. Colocou leis perfeitas. E ele vê que na dinâmica, todo efeito tem uma causa, e toda causa gera um efeito. Se a causa é benigna, os efeitos são bons. Se a causa é maligna, os efeitos serão perturbadores. Somos nós que nos punimos, somos nós que nos amaldiçoamos, somos nós que, nos, que criamos problemas na nossa própria vida. As doenças são origens dos nossos maus pensamentos, ou de questões que criamos nessa existência, ou de circunstâncias que trouxemos da vida passada e que, graças a Deus, estamos conseguindo pagar agora. Porque quando algo desagradável te acontece e essa, essa, essa circunstância desagradável não foi originada nesta vida, é como se você estivesse quitando um carnê, um crediário da Casa Bahia, sabe? Um crediário aí, um cartão de crédito que estava com uma dívida enorme. Seu Júlio, eu estou sofrendo coisas que eu não fiz nessa... é uma injustiça. Não, não é injustiça. É justiça sendo feita. Mas eu sou uma pessoa boa Essa vida nós somos pessoas boas Falei isso, repito, recentemente eu falei isso Hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos Isso que nós somos hoje É o melhor Porque na escala evolutiva Nós estamos no, no, no máximo que conseguimos até agora Como se estivéssemos seguindo degraus Subindo degraus Então esse degrau que nós nos encontramos é, um, é o ponto máximo que a gente conseguiu até agora Se você olhar para trás Todas as existências foram abaixo Todas as existências passadas, nós éramos piores do que somos hoje. Então isso que nós somos hoje é o melhor que a gente conseguiu nesses séculos e milênios de vida. Então pense, meu amigo, se algo acontece contigo que não tem uma origem nessa vida, tem na vida passada. E se está acontecendo, eu estou pagando, eu estou consertando, eu estou reequilibrando a contabilidade divina. Então, na verdade, por mais que seja desagradável eu passar por um problema, por uma tragédia, por uma doença que eu não, não me sinto responsável pela causa, essa visão espiritual diz para você, fica feliz, cara. Fica feliz porque teu pai está te dando a oportunidade de quitar isso. Quita isso, aceita, quita. Agradece, entrego, confio, aceito e agradeço. Agradece, chora, se lamenta, sabe, se rasga de tristeza. Mas não se revolte. Pense. Você está zerando agora. A próxima existência você não vai ter mais essa dívida. Na próxima existência você está livre. E você vai elevar tudo o que você aprendeu. A próxima existência você vai estar tá um degrau acima. Olha, se hoje você já é o máximo que conseguiu, a próxima você vai estar tá mais alto ainda. E depois mais alto ainda, deixando todos os problemas para trás. Se vieres entregar a tua oferta aos pés do altar... E lembrares que tem um problema com teu irmão, vai, deixa a oferta aqui, vai fazer as pazes com teu irmão. É o momento, e depois você vem fazer a oferta, então é o momento que você vai fazer as pazes, foi zerar os débitos. Então você não pode ter uma visão de um Deus que pune. A visão é de um Deus que te dá oportunidade. De crescer, de amar, de progredir. E quando se fala de orixás, mestres ascensionados, fraternidade branca, o é, chama violeta, ou, ou quem você quiser, é, mestre Apacani, não importa, o Apacani é do. é do. <risos> esqueci de confundir o nome. Não importa qual o nome que você vai dar para essas entidades são espíritos que vieram progredindo, foram se desprendendo, seguindo esse projeto, essa, isso que, essa história que eu te contei, chegaram no degrau tão alto que já não tem mais corpos espirituais, eles não reencarnam. Por isso eles não punem, eles não maltratam, eles não exigem matança de animais, nem agrados, nem obrigações nas esquinas, nem despachos. Hoje o que eles querem é que você aprenda a amar, o que eles querem é que você se transforme em um ser humano digno, o que eles querem é que você seja um bom pai de família, uma boa mãe, um bom filho, que honre teu pai e tua mãe. O que ele quer é que você aprenda a amar o teu semelhante e servir a Deus. É isso que agrada aos orixás. Essa é a visão que a gente deveria disseminar entre os homens. Quero agradecer a todos vocês que estiveram no programa Despertar. Me perdoem os momentos, os lapsos aqui de eu olhar para o lado, olhar para cá. Eu vou, aos poucos, dominar tudo isso aqui. É porque a gente começa com um negocinho e vai agregando, vai agregando. Agora, eu... <risos> a gente tem que ter... É, é a função, né, cara? Eu falei isso recentemente com o pessoal. A gente não pode. Eu não posso amanhã morrer e, e levar comigo tudo isso. Eu, eu vou me sentir o culpado. Né? Eu vou vagar no umbral, remoendo isso tudo aí, ruminando. Né? Eu não posso, cara. Então, eu, eu, a gente tem que colocar isso para fora e deixar isso... É, é, registrado, né? não é que a gente seja, não é que nós sejamos aqui o guru da nova era nada disso não, a gente só é um estudante como você só que a gente é um estudante que aprendeu alguma coisa e quer compartilhar com você simples assim, só isso, não tem nada demais, somos facilitadores facilitadores do seu despertar então a gente. Eu fico muito feliz de poder hoje com a internet deixar essas informações registradas. Agora na tentativa do Instagram, do Facebook, se quiser, amanhã, se não der, não tem problema a gente tirar fora. No nosso canal, na no nossa Web TV que a gente está lançando aí. Acho que mais um ou dois meses vai estar tá pronta. E aí vai estar tá um monte de material lá disponível e tal. Porque aí se amanhã ou depois a gente desencarna. E alguém fala, ah, rapaz, um cara uma vez explicou os orixás de uma maneira... Deixa eu ver se eu acho aqui. Aí, velho. Ah, tá aqui. Assiste esse vídeo aí que ele explica. Então, espero que eu tenha conseguido traduzir de forma simples essas informações que tenham sido úteis para você. Muito obrigado a todo mundo que está com a gente aqui no Instagram. Se o Facebook tiver funcionado, obrigado a você do Face. E obrigado ao pessoal do YouTube, que já é nosso, são nossos irmãos. Se você não está inscrito no canal, por misericórdia divina, inscreva-se agora. Clica aqui no inscrever-se, clica no sininho do lado para você ser notificado quando tivermos vídeos ao vivo. São quatro transmissões, quatro lives, toda semana. Tem o programa de hoje, terça-feira à noite. Quinta-feira à noite, o estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo. Sexta-feira à noite, o estudo das obras, da codificação e dos livros de Ramatiz. Sábado, quatro da tarde a nossa transmissão ao vivo lá da sede do GTEB, da nossa reunião, né? da nossa reunião lá do GTEB. Quem quiser, lá no GTEB, a gente está encerrando um ciclo. Está encerrando um ciclo. Então, essa reunião agora é a última reunião desse ciclo. A próxima reunião, começamos com o tema 1, falando sobre Deus. Então, essa última reunião é um divisor de águas. Se você puder ir, vá ao GTEB. Travessa São José 22, aqui em Sepitiba, atrás do antigo Hospital da Croácia. Será uma grande satisfação atender você, receber você lá no Geteb. A reunião começa às quatro da tarde, então se você puder estar conosco. Seu Júnior, eu não consegui pegar, eu não consegui anotar. Como é que eu entro em contato com vocês? Procura o nosso site, trabalhadoresdobem.com, trabalhadoresdobem.com, ou anota o nosso WhatsApp. 21 é Rio de Janeiro, 97185-7768. 97185 971857768 Prefixo 21 Se você de repente tentar ligar e eu não te atender É porque quem atar, O celular fica sempre comigo E às vezes eu estou no meu trabalho e não consigo atender Então é mais interessante Você mandar uma mensagem no Whatsapp Que na hora que eu tiver parei dois minutos eu te respondo Prefixo 7768. Ou então vai no site Que lá no site tem esse, esse número do Whatsapp Para você poder Interagir com a gente Tá certo? Qualquer dúvida, pergunta. Seu Júnior queria entender melhor esse negócio, manda sua pergunta, manda sua sugestão. A gente grava um vídeo e coloca aqui no nosso canal, explicando, respondendo. No outro dia o meu amigo João fez uma pergunta cabulosa, que até hoje eu não gravei um vídeo, estou devendo há mais de um ano. né e, Então pode mandar sua pergunta que a gente grava um vídeo. Se você está com a gente no, no canal, não deu like, por favor, dá um like aqui, dá um gostei, dá um gostei, se for no Face, dá um joinha, acho que é isso, né? Se for no Instagram, não faço ideia do que dá. <risos> dá um, um, um gostei aí, pelo amor de Deus, ajuda o seu Júnior, ajuda o GTM a seguir em frente. Vou para casa, não vou fazer a oração de encerramento, vou lá para casa. Obrigado ao Instagram, deixa eu encerrar aqui o Instagram. Stop streaming, olha que bonito, stop streaming. Também muito obrigado ao pessoal do Facebook, um beijo. E a você do YouTube, já nosso, nosso companheiro de longa data, obrigado Roberto, Ruben, muito obrigado, Ruben, Lúcia Pimentel, Verinha, Eliane, Vânia Quino, obrigado Lili Amaral, Bianca Araújo, veio lá do Insta, é, Lina Prachedes, Ari Costa, Ana Cristina, obrigado Marise Conze, obrigado Fátima, Cátia Faria, Jorge Rosa, Admita, a todos vocês, muito obrigado, Yasmin Nery, família Nery, um beijo no coração. Roberto Júnior, obrigado, que Deus os abençoe. Eduardo Matos, fique com Deus. Até o próximo, até quinta-feira, né? Ou a qualquer instante aqui no nosso canal. Beijo, gente. saírastes da praia não buscastes nem sábios nem ricos somente queres que eu te siga Senhor tu me olhaste nos olhos